0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Pero antes de entrar de lleno a la serie eh, Jimmy te voy a pedir igual a los hermanos de la transmisión Que pongan esa foto que tengo a continuación que va a aparecer aquí en la pantalla Para los de la transmisión va a aparecer también en sus pantallas No sé si logran ver, es una polera mi esposa me anda amenazando Hace años Con regalarme esa polera Tú tienes esa polera hermano Que el Señor te bendiga Me siento menos solo ¿Sí también? A ver, de hecho, de hecho Ya, ya pueden quitarla la polera y, y ya pueden devolverme la, la luz de la fila O no por favor Eh ¿Por qué me quieres regalar esta polera? Para los que veían de atrás y les parecía borroso. Es la, es la. Son los estados de ánimo del enano gruñón de los siete enanos de cuando Blancanieves era bien. Eh, eh, dice que reniego mucho. Dice que todo el tiempo estoy renegando. Entonces, he decidido ver si realmente soy solo yo o si hay mucha gente y entonces no soy realmente un renegón. Entonces, quiero saber aquí, igual para los que están conectados en, en, en este momento, me gustaría que lo escriban en la caja de, de, de mensajes, lo voy a leer. Pero ayúdenme, levanten la mano. ¿Quiénes saben manejar? ¿Quiénes conducen movilidad? Sin, sin pena, mis hermanos. ¿Conduces con no medio que ¿Conduces? Ya, de los que conducen, ¿quiénes reniegan en el tráfico con los minibuseros, los taxistas? Esa señora que no pone guiñador, pero igualito dobla, ¿quién es aquí? Eh, no estoy tan solo, no soy, no soy solo yo, creo. Eh, tal vez, tal vez no es que sea tan renegón después de todo. Eh, eso cosa que nos hace renegar a todos. Creo que en el auto nos transformamos, pero también hay otras cosas que me hacen renegar. No sé si aquí a alguien le ha pasado lo mismo. He amado la época de, de pandemia, la he amado, por el distanciamiento social. Te voy a explicar por qué. Odio que haya una persona respirándome en el hombro cuando estoy en la fila del supermercado para pagar y siente su aliento húmedo. Tibiecito, No sé si te Alguien aquí reniega de esas cosas Yo cuando están muy pegados a mí me doy la vuelta Ya me doy la vuelta y le cedo el paso Le digo está tan apurado señor Pase usted Y mi esposa ahí me mira y me dice Carlos Alberto y yo, Me está soplando <risa> No sé si aquí alguien reniega por esas cosas Pero sí me, me... ¿Quiénes aquí Reniegan, se enojan Cuando alguien se cuela en una fila Que tú estás haciendo Has ido a buscar dólares con desesperación al Banco Central y hay un sobrino de alguien ¿no? que se mete ahí y tú dices... Eh, psst, estás horas esperando mugros 200 y, y el otro no hace fila. y Da rabia, ¿no ve? Eh? Da rabia. Entonces creo que no estoy tan solo, creo que no soy yo el renegón. Pero luego también me doy cuenta que reniego, cuando los chicos de Switch han movido el data y no lo han vuelto a acomodar en su lugar, y yo llego y enciendo el data y está desacomodado y empiezo a renegar. Y ya no sé si hay alguien como yo reniegue de lo mismo. O reniego y veo las sillas y veo que no están en las marcas que hemos puesto en el piso. Hemos, dicho he puesto yo para satisfacer mi, mi obsesión compulsiva. Y veo que las sillas no están acomodadas y empiezo a renegar. Y me pongo de mal humor. Y lo veo el salón medio desacomodado y me pongo de mal humor y reviso la filmación de la semana pasada y veo que, se, que aparecen los cables horribles y me pongo de mal humor y empiezo a renegar. Y luego me doy cuenta que estoy renegando de muchas cosas y reniego con mis hijas y luego reniego con mi esposa y reniego con medio mundo y creo que sí, no creo que la polera estaría bien. <risa> Oren por mí, hermanos, tengo un problema. No quiero ser ese viejito gruñón al que estoy apuntando <risa> porque si las cosas van así... Seguramente cuando sea mayor mis hijas no van a querer visitarme Y la gente va a alejarse de mí Porque a nadie le gusta estar al lado de una persona que solamente reniega todo el tiempo Pero he pensado que para cerrar esta serie Tal vez el mensaje también te sirve a ti Porque tal vez reniegas mucho De hecho les quiero contar algo A nuestra audiencia en el interior y en el exterior Algo que para nosotros es familiar Los que vivimos aquí en La Paz, Bolivia la paz es una ciudad de renegones, la gente en La Paz está enojada, la gente en La Paz está enojada siempre, no importa si sales a la calle en miércoles o si sales en domingo, hay alguien manifestándose en contra de algo, si no es que estamos en contra del gobierno, estamos en contra de algún movimiento social, algo, la gente se queja, alguien saca su, su garrafa a media calle y su silla y se sienta y protesta y en La Paz… Parece muy normal, estamos acostumbrados Además que de por sí La altura de nuestra ciudad El clima de nuestra ciudad Hace que toda la gente vista de opaco Todos visten de negro, de café Si hay algún hermano como yo que está de rosado O de amarillo es como que ¿What? Porque aquí la gente está con el ceño fruncido Y están vestidos de café Y están enojados de algo La paz es así pero luego me puse a investigar, justamente preparando este, este mensaje me puse a investigar. Hay una organización que se encarga de ver algunos datos a nivel mundial, se llama Gallup. Quizás hayas escuchado de la Gallup, la puedes buscar en internet. Han hecho unos estudios bien interesantes de todo tipo y uno relacionado con el descontento del ser humano. Y dice que agárrate de tu silla. Después de la pandemia, el descontento del ser humano ha subido en un... 244%. 244% ha subido el descontento del ser humano. Eso quiere decir que hay mucha más gente enojada que la que había antes de la pandemia. Probablemente se murieron los que estaban felices. Y todos los descontentos quedamos vivos. Y por eso estamos enojados y renegando. Y es que no me digas que no. Todos renegamos de alguna cosa. Eh, hay un número de teléfono Que cuando tú lo ves en tu celular Te hace resoplar y ¿Qué quiere? Sabes y te ríes porque es verdad O hay algún compañero de curso En tu colegio, en tu universidad Que levanta la mano y te da bronca ¿Qué va a preguntar ahora? ¿Qué? Está todo claro ¿Por qué siempre levanta la mano? Y lo quieres matar o esa mamá en el chat de mamás de WhatsApp, que siempre anda mandando cosas que tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no la puedo bloquear? ¿Por qué no me puedo salir de ese chat? Todos renegamos de algo. Hay cosas que nos hacen renegar. ¿Y sabes qué? A Jesús le pasó lo mismo. Él nos entiende porque Él también sabe lo que es renegar. Porque enojarse no necesariamente es pecar. Sí. Que te enojes no significa que estés pecando, pero sí puede llevarnos a pecar. Enojarse no es un pecado, pero puede llevarnos a pecar. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 4 en el verso 26 dice, "Además, no pequen al dejar que el enojo los controle." ¿Cuándo se vuelve pecado? Cuando te controla. No pequen al dejar que el enojo los controle no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados y es que algunos de nosotros nos dormimos enojados y amanecemos enojados y la Biblia dice que cuando el enojo te controla ahí es cuando ya se vuelve un pecado, es un problema ahora, he buscado la definición de enojo para que todos estemos en el mismo nivel sí, para que todos entendamos de qué estoy hablando la definición que he encontrado es esta dice, enojo o rabia es una emoción secundaria no había sido primaria, había sido una emoción secundaria de tensión u hostilidad que se manifiesta como respuesta a una emoción primaria de frustración frente a un dolor o una injusticia. Esto es, las personas nos enojamos como respuesta que primero nos hemos frustrado. Algo nos ha lastimado, dolor, o algo nos ha parecido injusto. Esto produce frustración y eso nos lleva a una respuesta de enojo, de enfado. ¿Sí? Y sabes que cuando te digo que a Jesús le pasó lo mismo Probablemente se te viene a la memoria Ese famoso pasaje en las escrituras En, la que, en el que Jesús sacó a la gente del templo a latigazos ¿Alguien escuchó alguna vez ese pasaje? Yo me pregunto ¿De dónde sacó el, el látigo Jesús? ¿Dónde había un látigo en ese momento? Indiana Jones debe estar entre los apóstoles Porque ¿De dónde sacó un látigo? Sacó un látigo y lo sacó a todos Y dice que estaba muy molesto Y gritaba diciendo Las escrituras dicen mi casa será llamada casa de oración para siempre. Pero ustedes ¿what? la han convertido en una cueva de ladrones. Ah, estaba furioso. Estaba furioso. ¿Por qué? Tal vez nunca te lo explicaron. Yo te explico por qué. Se había armado todo un negocio alrededor del templo. Un negocio muy injusto. Los sacerdotes tenían como trabajo el tomar los sacrificios de la gente para hacer ofrendas de paz o de perdón. Porque el sistema sacrificial judío involucraba que si tú querías pedir perdón o estar en paz con Dios, tenías que presentar un sacrificio a un animal. Ese animal lo sacrificaban y luego lo quemaban. Y lo que quedaba del animal era comida para los sacerdotes. Pero los sacerdotes se las ingeniaron. Solo los varones podían ser sacerdotes Entonces los varones estaban ejerciendo su oficio sacerdotal Mientras la mujer y las hijas de los sacerdotes Estaban afuera del templo convenientemente vendiendo ovejas Entonces quiero que entiendas cómo funcionaba el negocio La oveja que mi familia te vende Yo te cobro por esa oveja y encima yo me la como y eso es lo que lo sacó a Jesús de sus casillas. Porque el templo había sido pensado para que la gente tenga comunión con Dios y para que encuentren perdón y restauración. Y se había vuelto el negocio de los sacerdotes que ganaban doble. Ganaban de las ovejas que vendían y se comían las ovejas que vendían. Y eso lo sacó de sus casillas. Tal nivel de injusticia le llegó a su fibra más íntima. Pero no ese es el pasaje del que te quiero hablar porque ese es bien conocido. Pareciera que es la única vez que Jesús se enojó. No, te cuento que aparece otras veces en la Biblia. Acompáñame a Marcos en el capítulo 3, en el verso 5. Enseguida te pongo en contexto. Primero quiero que lo leamos. Dice Jesús se les quedó mirando. ¿Qué dice a continuación? Enojado y entristecido por lo obstinados que eran. Y le dijo al hombre, extiende la mano. Así que la extendió y la mano quedó restablecida. ¿Sabes qué? A Jesús le molesta la hipocresía, le molesta que seamos testarudos, le molesta que seamos incapaces de hacer lo que Él dice y elijamos hacer lo que nosotros queremos hacer. Eso le molesta y lo que está pasando en este pasaje es que Jesús ha llegado a una sinagoga y hay un hombre que tiene la mano enferma, la mano tullida y Jesús desde que lo ve se mueve a misericordia y lo va a sanar. Y los sacerdotes y los maestros de la ley que están en ese lugar dicen, no, 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 un ratito ya te estamos viendo con cara de sanidad a vos. No puedes sanar, es sábado. Vayan y sanen a sus enfermos en días de semana, no los sanen en sábado. Y Jesús se enoja. Se enoja al ver la hipocresía. La casa de Dios es para eso. ¿Cómo no vamos a usarla para eso? Y arde su corazón por dentro. Y les dice: ¿Quién de ustedes que tiene un burro y se le cae en un hueco en sábado, no rescata el burro? ¿O esperas al domingo para sacar el burro? Y mientras tanto el animal que sufra ya. De... No, sino que lo sacan. ¿Por qué? Porque está sufriendo. Y este hombre está con la mano tullida. ¿Y qué? ¿Nos vamos a aguantar hasta el lunes? ¿Solo porque es sábado hoy día? Está furioso. Entonces él entiende lo que es enojarse. Él entiende lo que es enojarse ante una injusticia. Él entiende lo que es enojarse ante el dolor. Él entiende lo que es eso, pero no peca. Él no permite que el enojo lo haga su esclavo. Y ya al final del mensaje te explicaré cómo sucede eso. Pero esto nos da punto de partida para que entendamos que muchas veces nosotros nos dejamos dominar por ese ciclo de rabia. Porque todo comienza con algo que te frustra. Y entonces genera en ti un enojo. Y como respuesta a ese enojo, estallas, explotas. Gritas o tratas mal a alguien O dices algo de lo que después te arrepientes El tema es que luego no haces nada más Y el enojo se queda contigo Y se transforma en una raíz de amargura Y cuando se transforma en una raíz de amargura El ciclo ya está bien avanzado Porque la gente amargada está enojada siempre Y como estás amargado Cualquier otra cosa hace que estalles Y otra vez dices algo que no querías decir y otra vez te guardas ese rencor, esa rabia y la amargura se va haciendo cada vez más profunda. Y quizás, tal vez alguien a ti en tu casa peleando, un hermano, una hermana te ha dicho, ay, eres una amargada y te ha dado rabia y te has vuelto más amargada todavía. Es un ciclo, algo deberíamos hacer para poder romper ese ciclo. Entonces yo quiero explicarte desde la palabra de Dios Tres cosas que te pueden ayudar a romper eso Y para que sea didáctico le, le he puesto las tres Es e, La vocal E Tres Es que te pueden ayudar a vencer Tu amargura y tu rabia Para que no seas, no vayas camino a ser un viejito gruñón O una viejita gruñona ¿Sí? Número uno Hay que encontrar para entender Hay que encontrar para entender, hay que encontrar la raíz de esa rabia para entender por qué estoy enojado, ¿Sí? Mira lo que dice Santiago en el capítulo 4 en el verso 1 dice «¿Qué es lo que causa las disputas y peleas entre ustedes?» ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? En nuestro interior hay algunos malos deseos, hay que encontrarlos para entenderlos. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos y orar, decirle al Señor: Señor, mostrame qué estoy haciendo mal, mostrame por qué estoy renegando tanto, mostrame por qué he explotado como si nada en el almuerzo contra mis hijos, mostrame por qué cada vez que recibo esa llamada, por qué me encrispa mi ser, mostrame, quiero entender por qué estoy. Estoy molesto porque en el fondo no estás molesto contra tus hijos o contra tu esposa o tu esposo O contra el catedrático o el jefe en tu carrera, estás molesto con alguna raíz Hay algo allá adentro que está empudreciendo todo y tenemos que entender de dónde viene esta rabia Mira cuando yo era chico desde que era muy changuito yo he sido muy temperamental Mi, mi carácter siempre ha sido explosivo yo le he roto un par de sillones a mi mamá en la casa, renegaba y pum, pateaba el sillón y le hacía un hueco. Y luego tenía que poner un mueble adelante para que no se note. Yo era así. Eh, entré al Ministerio de la Música cuando era muy jovencito, tenía 14 años. Ahí la conocí a mi esposa, la Carly, y ella es testigo, no para mi bien, de que más de un par de veces, por el temperamento que yo tenía, les tiré la puerta en la cara porque no estaban saliendo las cosas como yo quería y como mi temperamento era así, entonces ¡pum! Entonces, ¿qué debería decir hoy? Ah, soy un renegón porque desde siempre he sido temperamental. No, esa es una excusa, esa no es la raíz. Debe haber algo más denso, debe haber algo más profundo. Mira lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 2, en el verso 11. Dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Lo que necesitamos hacer es ir al Espíritu. Hacer esa oración audaz que aparece en el Salmo 139 y decirle, Señor, examíname. Muéstrame lo que está mal en mí, lo que no te agrada. Muéstramelo. La Biblia dice que el Espíritu que habita en ti conoce hasta lo que no conoces de ti. El Espíritu Santo que Dios te ha dado cuando lo has recibido como tu Señor y como tu Salvador, conoce de ti lo que tú no conoces de ti y Él te puede conducir a esa verdad. Necesitamos encontrar la raíz para entender por qué estamos enojados. Necesitamos encontrar la verdadera causa por la cual estamos maltratando a la gente que está alrededor nuestro. Entonces yo estoy trabajando en este tema hace mucho tiempo. Y vengo orando hace mucho tiempo y un par de años atrás Estamos pasando por una avenida, los que conocen aquí La avenida del Megacenter, es una avenida que se llena de muchos autos ¿Sí? Porque hay un centro comercial muy grande y hay unos, unas salas de cine Y todo el mundo quiere ir ahí, porque además como que no hay mucho Entonces hay, tienes que ir ahí, no te queda otra y está lleno de autos Y resulta ser que un señor no encontró mejor cosa Que como no tenía donde parar para que sus pasajeros bajen se paró ahí en la media calle y los pasajeros empezaron a bajar. Y entonces me lleno de bronca. Y desde tres autos atrás. ¡pi! Y el de atrás me, me, hace, me hace señas. Y yo ¿Qué pasa? qué pasa Y el de adelante me mira y me dice. No soy yo. ¿Y acaso es a vos? ¿Acaso vos, a vos? Baboso? Estoy peleando con medio mundo. Yo solito ahí en mi auto. Cuando veo más atrás Y hay gente que está tranquila Es que no les pasa a todos Hay gente que está ahí en el auto Esperando Y en cuanto parte, parten Soy yo el que está amargado Y estoy trabajando mucho en esto Entonces le digo al Señor, Señor, mostrame ¿Por qué estoy tan enojado? ¿Cuánto mucho tiempo he perdido en esto? ¿Por qué estoy tan molesto? Y el Señor me habla y me dice Para el auto y Yo le digo, no pues si paro el auto me van a bocinarse y me dice para más adelante, más adelante si recuerdas esa avenida cerca de la Catedral Castrense hay un espacio donde puedes detener tu auto y detengo el auto, estoy muy molesto, estoy realmente tenso y el Señor me habla y me dice, la raíz es esta, tú sientes que te han rechazado. ¿Te he contado alguna vez esta historia? Yo tenía unos amigos, 18 años de mi vida me, me dediqué a tener amigos y cuando cambié de congregación, no solamente dejaron de ser mis amigos, sino que se volvieron mis enemigos. Y eso me produjo mucha frustración. Y yo no lo entendía, no lo sabía, estaba oculto para mí. Pero gran parte de mis broncas personales eran eso. No estaba enojado con la gente, estaba enojado con ese rechazo. Y el Señor me lo muestra. En ese momento me lo muestra. Y viene a ser claro como el agua y comprendo. No estoy enojado contra el Señor que quiso bajar los pasajeros. Estoy enojado por otra cosa y me estoy des desquitando con el Señor quiso bajar los pasajeros. Ese Señor no hizo lo correcto, pero Él no tiene por qué cargar con mi rabia. Hermana, hermano, necesitamos encontrar la raíz para entender la rabia. Y el Espíritu Santo sabe de ti lo que tú no sabes de ti. Primero encuentras para entender. Luego entender para expresar Necesitas entenderlo para luego poder sacarlo Para poder hablarlo, para poder expresarlo ¿Por qué? Porque el pecado se cultiva mejor en la oscuridad Pero cuando lo sacas a la luz se muere Mientras lo mantienes en tu corazón Aun cuando lo hayas entendido Mientras lo mantienes ahí adentro Sigue pudriéndose Sigue saliendo ese olor pestilente Y sigue generando que tú te las agarres con los demás. Tienes que sacarlo, tienes que expresarlo, tienes que hablar de ese enojo. Ahora ese no es el único enojo en mi vida, lastimosamente. Tengo algunos otros. Y mi esposa, que me ama y que me tiene paciencia. Cientos de veces me dice, Carlos, a ¿ah, qué tienes? Hablaremos. Ahora yo les digo a las hermanas, no es que tu marido ha venido fallado, es que los hombres encontramos muy difícil Expresar nuestro yo interior ¿sí? No podemos Funciona solamente medio hemisferio por vez Se turnan los hemisferios cerebrales Ahorita debe estar funcionando el derecho Entonces el izquierdo está en pausa ¿sí? no, Entonces no, no es fácil para nosotros hablar Nunca vas a escuchar dos hombres que estén charlando Y que digan, oye hermano me siento deprimido Sí. Vamos charlaremos, tomaremos un cafecito Eso no pasa Si un hermano me dice algo así yo dudo Los hombres jugamos fútbol los hombres jugamos playstation Cuando queremos procesar algo Jugamos playstation Vamos a comer, los hombres no tomamos cafecito Los hombres vamos a comer una hamburguesa Y no hablamos de nuestros problemas, hablamos de otras cosas Y así, así soltamos sí, entonces Si tu esposo no te habla Hermana, no está fallado sí, no, no eres mala esposa sí, es Así el modelo ¿Ya? Entonces la Carly N veces me dice, pero Carlos, saca lo que tienes dentro. Incluso muchas veces le digo, eh, eh, teo ganas de llorar. Y ella me dice, llora. Y le digo, es que no puedo. Quiero, pero no salen las lágrimas. Y en cuanto estoy a punto de llorar, algo lo corta. Es algo dentro mío que pum, lo corta. Y no puedo llorar. Y pasan semanas. Hasta que un día, probablemente en el momento menos oportuno también, la Carly se está listando y yo entro y le digo, estoy listo para hablar y es una mujer de Dios entonces sienta y me dice ¿qué quieres hablar? y le digo creo que sé por qué estoy enojado y empiezo a sacarlo Hermanos, disculpen la expresión que voy a utilizar a continuación, pero es lo que ilustra mejor lo que he sentido en ese momento. Es como cuando vomitas algo que te estaba indisponiendo gravemente. Lo saqué todo. Y mientras lo sacaba, lloraba y le explicaba lo que pienso. Y claro, ya cuando lo dices es distinto a como lo piensas. Ves que es menos importante. Adquiere otra dimensión, pero lo, lo expresas, lo sueltas. No con cualquiera. Tienes que hacerlo con una persona que tenga la sabiduría, el amor y la perspectiva para ayudarte a procesar ese dolor. Es por eso que aquí en Hazón tenemos tantas cosas para procesar. El procesando juntos que acabo de ofrecerles a las mujeres, no lo hacemos una vez, lo hacemos cada vez para hombres, para mujeres, presencial, virtual, lo hacemos. ¿Para qué? Para que saques eso. Hay que hablarlo con alguien, porque mientras está ahí en lo oscuro, sigue germinando toda esa podredumbre, pero cuando lo expones… El sacarlo, lo mata Por eso tenemos los grupos conexión El otro día estaba hablando con una de las líderes De uno de los grupos conexión Que no le he pedido permiso Así que no, le voy, no la voy a mencionar Prefiero pedir perdón a pedir permiso Entonces me dice Carlos a, ¿Por qué has puesto esa pregunta número dos? No sabes, se han abierto los hermanos Se han abierto ¿En qué sentido? Dos horas hemos estado escuchando lo que decían Una y otra cosa y una y otra cosa Y yo les decía ¿Qué han hecho al respecto? Hemos orado unos por otros para eso es, encuentras la raíz y la expones y entonces puedes sanar la herida. No te gustan nuestros grupos conexión, no encuentras uno que sea adecuado a ti, métete a los grupos de mujeres. Tenemos valiosa por todos lados, tenemos grupos de varones y hasta de ser legionarios se han vuelto legendarios los varones. Y charlan entre ellos. Y sacan sus cosas. Tenemos grupos de jóvenes. ¿Para qué? Para que puedas expresar eso. Gracias hermano. Que el Señor los bendiga. Para que, para que saquen eso. En, en un círculo de confianza. Para que lo procesen. Para que lo expongan. Para que sean libres. Las, las hermanitas de Switch. Se han creado su propio grupo. ¿Sabes qué se llama? Entre nosotras. Se llama. ¿Sabes, sabes qué hacen entre ellas? Sacan. Sacan todas esas cosas y las charlan y oran al respecto y reciben palabra y cambia, cambia. Encontrar para entender, entender para expresar, para que el Señor pueda hacer algo al respecto. Mira lo que dice Colosenses en el capítulo 3 en el verso 8 dice Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo? Ahora es el momento, ahora es el momento, hay que hacerlo ahora Si tú y yo lo hacemos ahora, lo resolvemos ahora Si lo dejas en lo oscuro por más tiempo, se sigue volviendo grande, ¿sí? Tengo un amigo muy querido, no podía relacionarse con Dios como padre porque no entendía que Dios sea padre, porque me decía ¿Cómo puedo relacionarme con Dios como padre? Cuando el único padre que he conocido la estaba matando a palos a mi mamá en el cuarto de al lado cuando yo era chiquito. ¿Dónde estaba Dios que no hacía nada por mi mamá? ¿Dónde estaba Dios cuando yo me sentía solo en mi cuarto? Entonces no me vengan con que es padre. Y cuando cantamos canciones como la que hemos cantado hace un momento, que no hay nada más lindo que estar en los brazos de papá, él no encontraba esos brazos de papá, solo que no sabía por qué. Pero cuando vas a la raíz y dejas que el Espíritu te muestre lo que está pasando, luego lo puedes sacar. Y después de mucho tiempo de orar con este hermano y después de mucho tiempo de trabajar con él en esta área, un día me dice, el Señor me ha mostrado la raíz. Yo estoy enojado con mi papá y no puedo abuenarme con él porque no sé dónde está Dios y Dios me ha mostrado dónde está él. Mientras mi papá la pegaba a mi, papá, a mi mamá, Dios me estaba abrazando a mí en el cuarto de al lado y eso me trajo paz. Me dijo tu mamá estaba cuidada pero yo necesitaba abrazarte a ti y eso me trajo paz. Si te contara todas las cosas que me ha tocado escuchar en mi vida haciendo consejería cuando hacía consejería, quiero aclararte, hacía consejería, ya no hago. Es que los hermanos se enojan, vienen conmigo y me dicen, Carlos Alberto, quiero charlar contigo. y le digo ¿Qué necesitas? ¿Consejería? Sí. No, te voy a derivar. Con... No, 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 yo quiero contigo. Hay un equipo de consejeros grande, maravilloso. No les quiero quitar su, su talento, no les quiero quitar su servicio. Yo predico, ellos aconsejan. ¿sí? Pero cuando antes no había, yo aconsejaba. Además te conviene ir con algunos de tus hermanos, son buenos consejeros, yo doy malos consejos. No te conviene conmigo. Si te contara las cosas que he escuchado, como por ejemplo una mujer que me decía, a partir de todo este proceso de entender la raíz y sanar y que el Señor le muestra, me decía, he entendido, ¿por qué nunca he podido ser una buena mamá? Porque yo estaba enojada con mi mamá. Estaba enojada con ella y me desquitaba con mis hijos, me desquitaba con ellos porque mi mamá no fue buena mamá conmigo, pero lo entendí y eso cambió mi perspectiva. O un hermano que me decía, me he enojado con las mujeres y yo no lo sabía, pero me enojé con las mujeres porque mi primera esposa me traicionó. Y a partir de eso, para mí todas las mujeres eran iguales. Y entonces estaba enojada con mi hermana, con mi madre, con mi nueva esposa y con mis hijas y con todas las mujeres. Y yo las veía a las mujeres y las odiaba, Carlos Alberto, y no entendía que mi problema no era ese. Mi problema era que me habían traicionado. Y cuando lo entendí, sentí paz. O un muchachito que me contaba y me decía, durante años había estado enojado con el colegio y no lo sabía. Estaba enojado con los compañeros, estaba enojado con los profesores, estaba enojado con los directores porque toda la vida me hicieron bullying, toda la vida me maltrataron, toda la vida me tomaron por menos y luego cuando salí al mundo laboral no entendía por qué siempre me tocaban jefes malos, por qué siempre mi ambiente laboral era malo. No era malo, era que yo estaba enojado con mi colegio y hasta que no lo entendí no pude hallar paz en mi corazón. Mi hermano, mi hermana, tenemos que encontrar la raíz y luego, como esos hermanos que me lo cuentan, sacarlo. Y una vez que el Señor te muestra cuál es la raíz, Él te va a guiar si tienes que perdonar o si tienes que renunciar o si tienes que exponer algo o si necesitas sanidad. O quizás te va a llevar a orar por alguien más. Como lo que te estaba contando hace un momento. Estoy en el auto. El Señor me hace parar a un lado. Me dice, tú estás enojado, Carlos Alberto, porque te han rechazado. Y le digo, gracias Señor, he entendido la raíz. Enciendo el auto y empiezo a manejar. Los que saben, los que conocen el, el, la calle de la que les estoy hablando, para venir a la iglesia hay que ir por la izquierda. Yo estaba viniendo a la iglesia y el Señor me dice, doblar a la derecha. Yo, no Señor, estoy yendo a la iglesia. Ahora, el Señor es bien fregado. Es bien fregado. Él no te dice algo y luego se hace loco y no. Molesta, friega, friega, friega. Anda a la derecha, anda a la derecha, anda a la derecha. Señor, sé por dónde tengo que Anda a la derecha, doblar. Quiero ir por la izquierda. Cristo, quiero ir por la izquierda. Anda a la derecha, anda a la derecha. Entonces doblo a la derecha. Y me voy por la derecha y le digo, ya estoy a la derecha. ¿Qué quieres? Que pares. Entonces paro. Y le digo, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús que me has mostrado la raíz de mi enojo. Lo tengo súper claro. Perdón por no haber orado antes. He orado, ya estamos en paz. Me quiero ir a la iglesia. Y el Señor me dice, quiero que ores por ellos. ¿Qué? Sí, quiero que ores por esos amigos que te han rechazado. Señor, no quiero orar por ellos. Quiero que se mueran. Quiero que prueben las... <risa> quiero que prueben los fuegos eternos del infierno donde solo hay llanto y rechinar de dientes. Y el Señor me dice, hazlo, hazlo. Mi hermana, mi hermano, el Espíritu te conduce. Entonces le digo, Señor, muy contra mi voluntad voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu manifestación gloriosa y tu justicia siempre eterna haga conforme tu palabra dice. La venganza es tuya y no mía. Padre, ejecuta tu venganza. Sobre esos incircuncisos, despiadados e infelices Que han dañado mi alma Padre, dales como tú sabes dar Con bondad y con misericordia Porque tú eres bueno Tú eres siempre fiel Y tu mano es mano de amor Y en menos de lo que me doy cuenta estoy orando por bendición Y entonces me doy cuenta y digo Señor, agárralos, agárralos y no los sueltes. Él te conduce, él te conduce, pero primero necesitas exponerlo para que él te guíe a lo que tienes que hacer. Mira, no sabes, no sé si has visto aquí atrás, tenemos un precioso jardín que con el favor del Señor dejará de ser jardín y se transformará en el salón más grande próximamente. Mientras tanto es jardín y a mí me gusta que sea bonito, entonces cada cierto tiempo voy y trato que sea buen jardín. De hecho, ahora me di a la tarea de podar los árboles de ciruelo para que den más abundantemente. Pero un tiempo atrás empezó a crecer maleza, hierba mala, crece. No es solo una parábola, crece de verdad. Y entonces la vi, la hierba mala, y dije, ah no, en mi jardín no te, conmigo no te metas. Entonces fui a sacar nuestra podadora eléctrica y... Le hice sufrir todo el daño que le hace al jardín Y la corté y estaba al ras Y tres meses después era más grande Y era un arbusto Ah dije no sabes con quién te has metido Me conseguí una guadaña ¡Jua! Como ninja La dejé pero pelada Como hermano que está orando porque el Señor Le bendiga <risa> Tres meses más tarde Varios arbustos No El problema es otro Entonces me conseguí una pala y empecé a cavar hasta encontrar la última raíz Porque aunque dejes una raíz pequeñita Vuelve a crecer Y lo mismo pasa con el rencor Lo mismo pasa con la rabia Lo mismo pasa con la amargura Si no la arrancas de raíz Y no dejas nada ahí adentro Va a volver a amargarte Y luego te encuentras gritoneándolo a tu hijo Y él no tiene la culpa o te encuentras despotricando en silencio contra tu profesor, porque como no le puedes decir en su cara, lo dices debajo del asiento, ¿no? ¿qué estás diciendo Paz? Que no, no ha dicho para cuándo es la tarea. ¿No ve? Tú sabes que pasa eso. Hay que sacar hasta la última raíz, porque el pecado se cultiva mejor en la oscuridad, pero a la luz muere. Y luego, cuando lo expones, puedes ejercer dominio propio. Mira lo que dice Proverbios 29, 11 Dice, los necios dan rienda suelta a su enojo Pero los sabios calladamente lo controlan Los sabios calladamente controlan ese enojo Ahora, mira, yo sé que muchos tratamos de controlar nuestro enojo Pero tratamos de controlarlo en nuestras fuerzas Eso se llama fuerza de voluntad La fuerza de voluntad no es mala, es algo que Dios nos ha dado Pero es limitada no puedes lograr todo en esta vida en base a fuerza de voluntad. ¿Sabes qué necesitamos? Algo más que fuerza de voluntad. Necesitamos fortaleza espiritual. Y la palabra del Señor dice que lo que el Espíritu produce es amor, gozo, paz, paciencia Dominio propio. ¿Qué produce el Espíritu? Dominio propio. Es mucho más que la fuerza de voluntad. Es el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la tumba Ayudándote a controlar aquellas áreas que tú no puedes controlar en tus propias fuerzas El mismo espíritu que levantó a Jesús de la tumba vive en ti hoy Alguien debería decir amén a eso Lo que pasa es que sé que muchos de nosotros somos pasivos agresivos Nuestra bronca la disfrazamos de guerra fría Te pongo la ley del hielo, te ignoro, no te hablo, tres, cuatro días te hago un lado. ¿Qué hacen los maridos? Dices, ah, ¿no? me has estado fregando todo el día. ¿no? Vamos a ver quién te calienta los pies en la noche. Porque la mayor parte de las mujeres son friolentas, la mayor parte. Y llega la noche y el marido está emitiendo una extraña radiación en la noche. no? Vum, 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 vum. Suena. Y tú estás con tus pies fríos. Pero se está enojada con él todo el día, ¿no? Entonces en la noche disimuladamente empiezas a acercar tus pies A su sector Y él mueve sus pies y dice hm, ¡Frieguese! ¿Has fregado todo el día? Congélese, sufra Winter is coming <risa> ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa guerra fría en nuestros hogares? Anda dile a tu padre Tal y cual cosa y el hijo o la hija tiene que ir de mensajero Entonces dice la mamá Ah sí, eso dice la mamá Pues dile que si es valiente Que venga y me diga ella No, dile tú, no, dile tú Vas y le dices a tu madre <risa> Dice que bien cobarde eres <risa> No levantes tu mano Pero a cuántos de nosotros nos hace falta dominio propio que el espíritu produzca ese dominio propio, que cuando lo saques, ya sea él el que se encargue, porque ¿sabes qué? Con Dios puedes vencer todas tus batallas. Con su ayuda puedes vencer todas tus batallas. Mira lo que dice Efesios, el capítulo 3, en el verso 20 dice, "Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, presta atención, mediante su gran poder que actúa en nosotros, ¿cuál es ese gran poder? Es el Espíritu Santo Él no es una palomita, Él es Dios Él no es la tercera persona De la Santísima Trinidad Es Dios, Dios mismo Operando a través de ti Y podemos lograr mucho más De lo que podemos pedir o siquiera imaginar Por medio de ese poder Puedes vencer esas batallas de ira Puedes vencer esas batallas de bronca Puedes vencer esas batallas de enojo ¿Por qué? Porque el Señor está Contigo Puedes deshacerte de esos que te hacen bullying en tu colegio. No para que parezca accidente y no los volvamos a ver, sino... <risa> Oren por mí, hermano, sino... <risa> para que ya no sientas esa bronca. El Espíritu Santo puede operar en ti con dominio propio para que no quieras arremeter en contra de cada catedrático que hay en tu universidad. Y puedes tratar mejor a tus hijos. Puedes tratar mejor a tus hijos Puedes tratar con amor a tu cónyuge Lo puedes hacer Puedes mostrarle amor y respeto ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de la tumba Es el espíritu que vive en ti ahora Y el, el fruto que él produce es amor Puedes hacerlo Entonces son años que estoy trabajando en esto Porque no quiero ser el viejito gruñón Quiero que cuando sea viejito mis hijas me visiten No quiero repelerlas Quiero tener amigos No quiero que nadie se junte conmigo porque soy un odioso yo estoy trabajando en esto, mucho tiempo Y orando y pasando tiempo con el Señor Y hace dos semanas atrás, solo dos semanas Atrás, voy a la limpieza a recoger Una chamarra que mandé que me la laven por favor Y cuando salgo, yo había dejado Mi auto estacionado en una calle en donde Fácilmente se pueden estacionar todos los autos de la ciudad Todos, hay campo para todos Pero resulta ser Que había una señora delante de mi auto Que estaba tratando de salir Y no lo estaba chocando pero lo estaba Besando cada rato, en lo que trataba de salir, ¡puc! lo besaba, retrocedía, ¡puc! lo besaba, retrocedía, ¡puc! y yo veía cómo mi auto se movía. Yo estaba lejos y veo, veo con más detalle, la señora estaba con su celular, puk, puk. Entonces yo me acerco, me pongo en vista de la señora, le hago señas y le digo: "Estás besando mi auto". La señora me mira, tira su celular, se baja furiosa y me dice. ¿Qué pasa? Mete su mano ahí entre los autos y me dice ¡Hay una mano de distancia! yo, exacto le digo Hay una mano de distancia No vas a poder salir Estás besando mi auto, solo te estoy avisando Le digo, hermanos El Carlos Alberto de años atrás Le hubiera dicho de, hasta de lo que se iba a morir Además con maldición profética <risa> Capaz si la hermana se moría De eso después eso es lo que yo hubiera hecho en otro momento Pero no te puedo explicar por qué En ese momento estaba en paz Mi corazón estaba en paz Entonces la señora empezó a vociferar En todos los idiomas Que uno no puede ni sacar su auto tranquila De los parques Entonces yo hice lo que considero lo más correcto Me subí a mi auto Retrocedí seis metros Y le hice señas y le dije pase Ella pasó, se puso a mi lado Abrió su ventana y me dijo De lo que yo me iba a morir yo la miré a la señora, se fue, le dije al Señor, Señor, reprendo lo que ha dicho en el nombre de Jesús. Voy a cumplir todos mis años en esta tierra. <risa> Con plenitud de días me sacerá Jehová. <risa> y llegué a mi casa y le digo a la Carly, esto me ha hecho. Una señora y me dice, ¿qué le has hecho? La Carly pensando que yo... Y le digo, nada, no, le he dejado que se vaya. Y no le has dicho nada, no le he dicho, no le he dicho nada. Carlos, ¿sabes? Sí, El espíritu produce El espíritu produce No soy yo, yo soy el que patea Muebles y hace huecos El espíritu produce dominio propio Pero tienes que Trabajarlo, no es Sin trabajo, no es sin encontrar No es sin entender No es sin expresar, no es sin exponer Tienes que hacerlo Tienes que trabajar en esa área Mira lo que dice Gálatas 2 En el verso 20 dice mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Qué dice ahí? Ya no vivo yo. Sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo. Tiene que ser Él. Porque yo no puedo. ¿Sabes qué? Comencé diciéndote. ¿Cómo hizo Jesús para controlar el enojo? Lo controló. La Biblia dice que se enojó. Que cuando el hombre estaba con la mano tullida y no le dejaban sanar al hombre, Jesús los miró con enojo. ¿Y sabes qué no hizo? Porque podía. No dijo ahora que le salgan hemorroides en sus oídos. En el... Y podía. Jesús puede todo. Pero no hizo eso. No se amargó. No dejó que el enojo lo controlara, sino que por el contrario sanó al enfermo. Y les presentó el reino Ese reino que es esperanza Para los que han caído Que es oportunidades para los que hemos fallado Ese reino lo puso a disposición de ellos Porque puede estar muy enojado Pero él sabe que esa es una emoción humana Y que el dominio propio puede Por sobre todas las emociones humanas Y si Jesús puede Tú también puedes Porque él vino a este mundo a mostrarnos Cómo ser una nueva criatura Cómo ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Así que no sé. Tal vez la polera que mi esposa quiere para mí también es para ti, no sé. Podemos conseguir descuento por mandamos a hacer. Estamos pensando hacer poleras de jazón hagamos poleras de Grumpy. Si la necesitas, como un recordatorio de que necesitamos trabajar en eso. Necesitamos encontrar la raíz para entender por qué estamos enojados necesitamos expresar eso que nos está enojando para sanar esas áreas de nuestra vida y luego necesitamos ejercitar dominio propio
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas nuestro blog predicas y mucho más te lo deletreamos www.jazon.info también puedes visitarnos en nuestro sitio en facebook www.facebook.com que dios te bendiga abundantemente muchas gracias